0: Krieg in Europa Das Update zur Lage in der Ukraine Am Mittwoch, den 5. Juli mit Tarek Bashi, guten Morgen. Moskau und Kiew bezichtigen sich gegenseitig eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Anschlags auf Europas größtes Atomkraftwerk im Süden der Ukraine. Es gebe Informationen seines Geheimdienstes, dass das russische Militär auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Saporizhia Gegenstände platziert habe, die Sprengstoff ähnelten, sagte der ukrainische Präsident Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Möglicherweise solle ein Anschlag auf das Kraftwerk simuliert und die Ukraine als Drahtzieher beschuldigt werden. Zelensky forderte internationalen Druck auf Russland, um das zu verhindern. Aus Moskau hieß es dagegen, die ukrainischen Streitkräfte planten selbst einen Angriff auf das AKW, das nahe der Front liegt. In Deutschland sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges 5000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet worden. Wie ein Sprecher des Trainingskommandos unter Leitung der Bundeswehr der Nachrichtenagentur AFP sagte, könnten dieses Jahr bis zu 5000 weitere folgen. Nach Angaben der Bundeswehr gibt es neben der Ausbildung an schweren Waffen auch Lehrgänge für Scharfschützen oder Führungsschulungen für Unteroffiziere. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr neben Waffenlieferungen auch die Ausbildung von Soldaten aus der Ukraine beschlossen. Nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Malja machen die ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten außerhalb von Bachmut trotz heftigen russischen Widerstands täglich Fortschritte. Man rücke an der Südflanke von Bachmut vor, im Norden dagegen gebe es schwere Kämpfe und bisher keinen Vorstoß, sagte Malja im staatlichen Fernsehen. Die russischen Streitkräfte verstärkten ihre Truppen im Süden und im Osten und seien weiter nördlich sogar wieder auf dem Vormarsch. In einer Woche beginnt der NATO-Gipfel in Vilnius. Für viele Beobachter ist er einer der wichtigsten Gipfel in der jüngeren Geschichte der Allianz. Die Ukraine hofft auf eine Einladung zur Mitgliedschaft, doch darüber herrscht Uneinigkeit unter den NATO-Mitgliedern. Ein großer Fehler, meint der ukrainische Sicherheitsexperte Michailo Samus. Aus Kiew, Rebecca Barth.
1: Es könnte ein historischer NATO-Gipfel werden nächste Woche in Litauen. Die Ukraine pocht auf einen schnellen Beitritt, doch manche in Kiew warnen vor einer Enttäuschung so unter anderem der Sicherheitsexperte Michael Samos, Direktor des Forschungsnetzwerks Neue Geopolitik. Leider ist meine Einschätzung eher negativ. Ich fürchte, dass Vilnius eine weitere Frustration sein wird, genauso wie der Gipfel in Bukarest. Denn leider wird es die NATO nicht schaffen, der Ukraine eine Einladung für eine Mitgliedschaft vorzuschlagen. Und das wird ein großer Fehler der NATO sein. Schon 2008 hatte die NATO in Bukarest der Ukraine und Georgien eine Mitgliedschaft versprochen, ohne Folgen. Besonders der damalige amerikanische Präsident Bush wollte einen schnellen NATO-Beitritt der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken, aber Frankreich und Deutschland verhinderten ihn, mit Rücksicht auf angebliche russische Sicherheitsbedenken. Umso mehr sei es jetzt an der Zeit der Ukraine, den Weg in das Verteidigungsbündnis zu ebnen, meint der Kiewer sicherheitsexperte Michailo Samus. Das politische Signal, die Ukraine in die NATO einzuladen, ist aus meiner Sicht die beste Lösung. Aber leider gibt es darüber keinen Konsens unter den NATO-Mitgliedern. Allen voran, die USA wollen eine solche Entscheidung nicht aussprechen, um eine Eskalation und einen direkten Konflikt mit Russland zu vermeiden. Unter den gegebenen Umständen entspricht das absolut nicht der
0: Realität.
1: Russland sei ein gescheiterter Staat, meint Samus. Es läge daher, im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens der Ukraine einen Beitritt in die Allianz zu ermöglichen. Das glauben auch die Politikberater bei Rasmussen Global. Das Unternehmen des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fock Rasmussen berät heute die ukrainische Regierung in Sachen Sicherheitsgarantien, erklärt Mitarbeiter Harry Nedelko. The was die Frage war, wie können wir die Ukraine unterstützen und sicherstellen, dass sie sich verteidigen kann. Nicht um die NATO-Mitgliedschaft zu ersetzen, sondern für die Übergangszeit, während die Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft anstrebt. Das war der Ausgangspunkt. And, and Kurz nach Invasionsbeginn habe sich die ukrainische Regierung an Rasmussen Global gewendet und um Unterstützung gebeten. Nach monatelanger Arbeit entstand so der sogenannte Kiev Security Compact, der Kiewer Sicherheitspakt. Er soll die Ukraine in die Lage versetzen, sich aus eigener Kraft gegen Russland verteidigen zu können und zukünftige Angriffe durch Abschreckung zu verhindern. Die Ukraine braucht auf jeden Fall das, was sie unter Rammstein bekommt, aber nicht auf einer Ad-Hoc-Basis. Sie braucht eine Festschreibung von Rammstein. Das muss etwas sein, das langfristig und nicht kurzfristig angelegt ist. Die Ukraine blickt mit Argwohn auf frühere Sicherheitsgarantien. Ein Buda Pester Memorandum 2.0 will Keev vermeiden. Das Abkommen von 1994 sollte der Ukraine ihre territoriale Integrität zusichern. Im Gegenzug gab das Land seine Atomwaffen ab. Doch der russische Angriffskrieg beweist die Bedeutungslosigkeit und Ineffektivität des damaligen Abkommens, so die Meinung vieler in der Ukraine.
0: Soweit Rebecca Barth. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr.